0: 15. Levél. Három hónapi nyári csatangolás, úszás és horgászás, naponheverés és csillagbámulás után megint itthon vagyok, muterkám, a szellőtlen és árnyékos nagyvárosban, és a természetes jólélés után, mint a hirtelen betegségbe estem volna. Alig, hogy innen kerültem a vámsorompón, szinte elviselhetetlenül érzem tegnapjaim és tegnap előttjeim emlékeit melyek kimeríthetetlen valóság voltak. Siába szoktam meg előlük, bennem hagyták színüket, ízüket, határtalanságukat és titokzatosságukat. Mindent korlátozottnak és nyűgösnek érzek magam körül, és ami a legkínosabb, magamat is nyűgösnek érzem önmagam számára. Ez annyit jelent, hogy nincs lehetőség a menekülésre. Hiába is kísérleteznék, tudomásul kell vennem, hogy alá vagyok vetve a közösségi törvényeknek, És ha élni akarok, el kell fogadnom az élettársadalmi feltételeit. Folytatnom kell ott, ahol három hónap el ezelőtt bajtam hagytam. Nehéz feladat. A testben és lélekben kiegyensúlyozottabb lennék. Lehet, hogy könnyebben tudnék szembenézni az adott körülményekkel, De lehet, hogy hiába születtem volna atléta termettel és zseniális szellemmel, a korbetegség éppen úgy kikezdett volna, mint ahogyan kikezdte sok millió társamat. Ellenségeimet és barátaimat egyformán összezavarta, kiket egyetlen roppantással gerincbe tört, kiket élet és halál között nyomorgat, egyik végletből a másikba hajszol, anélkül, hogy akár itt, akár ott megtalálhatnák nyugvásukat. És ha így panaszkodom, muterkem, mondhatom, hogy nem csak a magam bajairól szólok. Mindazok, akikkel naponta találkozom, ugyanezt a hangot ütik meg, ugyanezzel a tartalommal. Már nem is anyagi nyomorúságról beszélnek, hanem valami egészen másról. Magáról, a körülhatárolhatatlan világról. Az életről, mint olyanról, amit nem kívánnak, és amit el sem tudnak hagyni. Alig, hogy hazaérkeztem, átnéztem levelezésem, és Uramisten... Mennyi panasz, kétségbeesés, szótlan lamentálás és vitriolos elkeseredés sikongott ki az idegesen egymás árót fekete sorokból. Vannak, akik fiúi ragaszkodásukat fejezik ki irányomban, és jó tanácsaimat kérik. Másfelől politikai eszmecserére invitálnak. Olyan barátaim, akik évtizedek óta hazátlanul tengenek-lengenek a világban, de valamennyi levél közül legmeghatóbb. Leginkább szívemhez szóló annak a hangja, amelyben az egyik utódállambeli fiatal barátom mondja el panaszait, és végül így kiált fel. Árvák vagyunk itt, uram, mindig, és mindannyian, ha csak teheti, jöjjön közénk egy falat vigasztalással. Milyen meghatósorok ezek a számomra, muterkám. Egy okos, nagyszerű fiatal embertől, aki még nem is régen az ifjú forradalmárok élén járt. Harcolt és bízott a győzelemben. Sma tanári oklevéllel a zsebében, Ahelyett, hogy lelket öntene a növendék generációba, Majdnem maga tehetetlenül tépelődik, És gyötrelmesen, mint a pusztába tévedt vándor a vízért, Egy falatnyi vigasztalás után epekedik. Ennek a fiatalembernek a sorai akaratlanul is felidézik előttem azoknak a kiváló lényeknek a kálvária járását, akik az utóbbi két évtizedben előttünk hullottak el csalódott szívvel és büntetlenül a büntetések terhe alatt. Tudósok, írók, tanárok, szóval a szellem emberei voltak valamennyien, forradalmárok, hívők és optimisták, s ma elfbarátaik számkivetésében kallódnak vagy megtagadottan és meghasonlottan fejezték be életüket. Legutóbb Unamuno a kiváló író és filozófus sodródott el így a spanyol polgárháború viharában. De ki is volt tulajdonképpen ez a zaklatott életű furcsa öregember? Mi volt a bűne? Miért tagadták meg egykori barátai. Jean Cassou, a neves francia író mondja Miguel de Unamuno-ról, Unamuno egy bolond társaságában élte le egész életét. A bolond neve Don Quixote. Ezért nem tudott Unamuno semmiféle szolgasságba belenyugodni. Nem leszóló kritika ez, csupán jellemzése az írónak, aki életének nem egy szakában összetévesztette magát könyvehősével. Addig foglalkozott a hóbortos lobog lelki jellemzésével, még maga is megfeledkezett a valóság könyörtelen törvényeiről és a reménytelen szélmalomharcba kezdett dolgok emberek és Isten ellen. Nem embertelenül és istentelenül, hanem úgy, ahogy a minden költő szemben áll mindennel, még önmagával is. És most, hogy elköltözött az élők sorából, volt barátai és ellenségei, kíméletlenül vitatkoznak elkövetett cselekeletei és politikai változtatása felett. Volt ellenségei, megbocsátják neki mindazt, amit egykor barátai szerettek benne, s volt barátai, most azokat a szenvedéseit sem méltányolják, amelyeket egykori ellenségei okoztak a száműzöttnek. Frankó tábornok felkeléséig Unamuno a polgári baloldal szellemi vezérének számított, és most az egész baloldal párfordulással ládolja. Írók, akik eddig a mester tisztelték benne, művészete iránt is kétségeket támasztanak. s a politikusok, akikkel együtt szenvedte a száműzetés keserveit, árulónak minősítik. De hát mennyiben is volt áruló? Kihez is lett hűtlen ez a hetvenéves aggasztja? Meggyőződését nem árulta el, és így önmagához semmi esetre sem vált hűtlenné és az önmagához való hűség a költő legnagyobb emberi erénye. Igaz, hogy ez a költői etika nem mindig vág össze az uralkodó társadalmi morállal. De ne felejtjük el, hogy Unamuno éppen azzal érdemelte ki a haladó emberiség hódolatát, hogy költői etikája elszenten és következetesen szembefordult az uralkodó társadalmi morállal. Ahogyan Kassu mondja, Semmiféle szolgaságban nem tudott belenyugodni. És ahogyan Unamuno maga mondta, én sohasem tartok a hatalom birtokosaival. És ez a hitvallás 1936. július közepéig mindazok előtt nemesen emberinek és őszintén állhatatosnak látszott, akik az áldatlan spanyol földön le akarták magukról vetni a szolgaság békjóit. Unó. Az öreg könyvbarát ott állt a lázadók első sorában. Közvetlen materiális érdekei ellenére szembefordult Alfonsz király feudális uralkodási formájával, csak úgy, mint Primo de Rivera diktatúrájával. Elvesztette hazáját, és ezerszeresen megszolgálta mindennapi kenyerét. Stalán talán csak a nem múlott, hogy életével nem fizetett meg Donki lelkes követéséért. Vajon azért lázadt-e annak idején Unamuno, mert a népszimpátiáját kereste? Vagy azért-e, mert személyi adottságainál fogva már eleve is állandóan tiltakoznia kellett minden személyi önkény, csoport vagy párt társadalmi uralma ellen? Abból, ahogyan írt és ahogyan politikát csinált, nem lehet kétséges, hogy sohasem tartott a politikai törtetőkkel nem a hatalom meghódításáért, hanem a szabadság kivívásáért küzdött. Az ilyen magatartás lehet jobbra és balra kényelmetlen, bizonyos esetekben talán károsnak is minősíthető, de a maga nemében ritka és komolyan megbecsülendő jelenség. Unamuno nem a Krisztusi, hanem a Nietzschei típushoz tartozott, aki örökösen szemben áll a világgal, és célja nem a világ megváltása, hanem önmaga kiteljesítése. Egy ember, aki számára sem gazdasági javak elérésével, sem elvi kiegyenlítődéssel nem érhetett véget a harc. Mikor emigrációban volt, Primo vére felajánlotta neki az amnestiát, és nem fogadta el. Mikor hazatért, a nép, mint a köztársaság apját ünnepelte, és ő lemondott a dicsőség kielvezéséről. Elfordult a győzőktől, és a lázadók mellé állott. Jó lehet frankoék nemzeti felfogása, politikai célkitűzése gyökeresen ellentétben állt mindazzal, amiért ő hosszú évtizedekig harcolt. Egykori barátai ekkor keményen ellene fordultak. Árulással vádolták meg, és aztán nem sokára kitűnt, hogy az öreg harcos a felkelők oldalán sem találta meg lelki egyensúly állapotát. Hiába fogták rá, hogy gerincet hajtott a diktátor előtt, mert unemunó, ha át is lépett a felkelőkhöz, ott is meg akart maradni igazán felkelőnek. A lázadó szerepét a maga tragikus módján értelmezte, és mielőtt megmelegedhetett volna új helyén, már is elmozdították állásából, és bolondnak nyilvánították, mint ahogyan a reakció mindig is bolondnak tartotta. Ahelyett, hogy ódát írt volna a vezérhez, kritizálni kezdte a juntákat, és az évi fajünnepen elmondott fejtegetései miatt elmozdították a Szalamankai Egyetem rektori méltóságából. Úgy halt meg, mint a szám kivetettek. És akik utána maradtak, úgy jobbról, mint barról, csak azért gondolnak rá hálával, hogy ideje korán kitért az útjukból. És ennyivel pontot is tehetnénk Unamúno személyi tragédiája után. Ha nem látnunk, hogy ez a nagyon is személyesnek tűnő eset egyre gyakrabban ismétlődik meg, s alapjában véve Unna tragédiájában a háború utáni sors tragédiája tükröződik. Ma már világosan látnunk kell, hogy az utóbbi húsz esztendőben nem csak a társadalom gazdasági jerelyek össze, nem csak a tömegek életbiztonsága veszett el, de személy szerint is krízisbe jutott az ember. Bizonytalanokká lettek materiális életlehetőségei, s nem kevésbé vált bizonytalanná és reménytelenné lelki berendezkedése. Boldogok, akik úszni tudnak a mindenkori áramlatokkal, de egyelőre végtelenül kilátástalan a sorsuk azoknak, akik szembe mernek helyezkedni az adott helyzettel, és etikus emberi lényük számára szabad életlehetőségeket követelnek. A szellemembere, aki arra született, hogy az igazságot hirdesse, és a szabadságot követelje maga és embertársai számára, ma ezer csapda között botorkál. Ellenfelei büntetik, s a barátai értetlenek vele szemben. Ha visszagondolunk az orosz forradalom első pillanataira, akkor a mai napig unamunóihoz hasonló tragédiák egész sorát jegyezhetjük fel. Valószínű, hogy nagyon sokan már meg is feledkeztek Mihail Arzubasev, Leonid Andrejev és társainak nagy pöréről, amelyben őket, a forradalom előkészítőit szintén árulónak minősítették, és társtalanságban, részvétlenségben kellett elpusztulniuk. Győzött a forradalom, és ők együtt hullottak el a legyőzöttekkel. Nem azért, mert a cári önkényuralmat akarták visszaállítani, hanem mert a forradalom valóságában nem ismertek rá a saját álmaiknak megvalósulására. Szembefordultak a hatalom új birtokosaival, mert ők az uralkodó hatalom megdöntésére áldozták fel egész életüket. A jóság és szépség beteljesedéseért küzdöttek, és elfeledkeztek arról, hogy az ideálokat emberek valósítják meg, és az ember kezében a legnemesebb ideális közönséges sárrá változik át. Ők is, mint számkivetettek, hajtak meg, elrémülve az új hazaképétől, melynek megszületésén évtizedekig önfeláldozással munkálkodtak. És aztán sorra következett Panaid Istrati, Szilone és legutóbb Andrész zsid. Kétségtelen, hogy valamennyien a legjobb szándékkal a legmagasabb ideál megvalósítására törekedtek, és mégis szinte megválaszolhatatlan a kérdés, hogyan szolgáltassunk nekik igazságot, mikor a saját igazságuk reális valóra váltásában csalatkoztak. hogyan békíthetnünk össze azokat a világ millió föltelmességével és kiegyenlíthetetlen ellentmondásával, akik önmagukkal sem tudnak többé békés megállapodásra jutni? Örök nyughatatlanságra születtek, a nyughatatlanság rendbontás, a rendbontás bűn, és magától értetődő jutalma a bűnhődés? Még nem volt és soha nem lesz olyan társadalmi berendezkedés, amely a maga uralmi formái között az ilyen lelkeket kívánatosnak tartaná. Minden társadalmi forma, ha még úgy véres forradalmak hozták is létre, megnyugvásra. A meghódított javak békés felélésére törekszik, s így szükséges, majdnem igazságos cselekedetnek látszik a zavargó elemek elnémítása, az erjesztő csírák kiírtása. Abban a pillanatban, mikor a forradalom győzelemre jutott, féltékeny haraggal fordul azok ellen, akik újból és újból fel akarják piszkálni a húnyó húnyóparazsakat, és azok szemében, akik a kormányrúthoz kerültek, kártékony rebellisekké válnak az örök elégedetlenek. Ki gondol azzal, hogy ezek az emberek életük árán és az emberiség küzdelmes sorsát szimbolizálják? Marx mondta Bakunyirról, a feltörő forradalom számára megbecsülhetetlen erőt jelent. De a győzelem másnapján mindenáron félre kell tenni az útból. Ez a kielentés azóta törvényerőre emelkedett. Volt idő, mikor Pináit Isztráti elragadtatással kiáltotta. Azért, hogy Oroszország újjászületését megérhettem, érdemes volt felépülnöm az öngyilkosság sebeiből. Úgy indult el Moszkvába, mint a hívő zarándok Jeruzsálembe, és testben, lélekben megtörten érkezett vissza. Vádat emelt a tapasztalt visszasságok ellen, és ezért átokkal sújtották, mint a bélpoklos eretneket. Őt, aki maga volt a lázadás szelleme, úgy bocsátották le a sírba, mint a közösség ügyének árulóját. És Ignácius Silona, az antifasiszta, olasz író, akit a forradalmi baloldal fenntartás nélkül ünnepelt, ma ugyancsak az áruló bélyegett hordja homlokán. Azért, mert szót emelt és társai kivégeztetése ellen. És nem külön sors jutott André zsidnek. Pedig ahogyan panait, isztráitból kitört a harci lelkesültség, zsid is azt írt a naplójába. Legfőképp azért szeretnék még élni, hogy megláthassam az épülő új Oroszországot mikor pedig néhány hetes oroszországi látogatás után visszatért Párizsba, egy kis könyvben megírta tapasztalatait és észrevételeit, amiből azt mondhatnók, parázsvita lett világszerte. És hiába hangsúlyozta, hogy könyvével nem ártani akart, hanem használni a forradalom ügyének. Nem ábrándult kielveiből, hanem a valóságban továbbra és maradék nélkül meg akarja azokat valósítani, hiába szólott hangfogóval mint a csapások kopognak fejére a vádak és rágalmak. Azok, akik nemrég még a forradalmi baloldalhoz való megtérését ünnepelték, ma szanilis bohémnek, megrögződ, kártékony individualistának bélyegzik, és úgy bocsátják további útjára, mint Júdást, aki elárult a mesterét. Még jó néhány példát lehetne felsorolni, de elégedjünk meg Thomas Mann és Himénez Caballero világgal kergetésével, illetve bebörtönzésével. Thomas Mann sohasem avatkozott bele az aktív politikába, önkéntes emigrációjában semmiféle hazaáruló akcióban nem vett részt, és mégis a német parancsuralmi rendszer képviselői elkobozták családi vagyonát és állampolgári jogait. Kizárták a német közösségből őt, az Árja származású ős német család sarját. Sohasem szállt le a hétköznapok undok tülekedésébe, és mégis, mint áruló, megvetett száműzött kénytelen bajongani a világban. Valamint Jiménez Caballero, az egykori, kimondottan jobboldali spanyol író, aki műveiben a fasizmus csinálója volt, most Franco égbörtönében várja a szabadság hajnalhasadását. A szellem emberei mikor voltak ennyi és ilyen méltatlan megrázkódtatásoknak kitéve, mint napjainkban? A jobb és baloldali pártoskodások malomkövei között örlődik a lélek, hova tovább a kultúra általános halára ítélésére számíthatunk, És az életnek egy olyan formája következhet be, amelynek már a megjavításán sem érdemes fáradozni. Szerencsére azonban ez nem olyan kérdés, amelyre egyszerűen igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Az élet egésze ellentétekből tevődik össze, és amíg az élet él, Addig ezek az ellentétek meg nem oldhatók. És éppen ezért a szellememberei hiába készülnek rá, hogy kiállanak a küzdelemből. Terveik csak tervek maradnak. Una többek között a tragikus életérzésről is írt könyvet, és tragikus életérzés fogalma most sok mindent megmagyaráz nekünk tragikus szenvedéseinkben. Nekünk és magának Una is, akit nem is a vörösök vagy fehérek gonossága, hanem a saját tragikus életérzése vitte a halába. Mert bármilyen is a világ körülöttünk, mindenkinek vállalnia kell a maga posztját. Mert a világ kinhaddal tele, de nem abba halunk bele. Ne haragudjon rá, muterkem, hogy kedves családi ügyek helyett ilyen idegen dolgokkal kopogtatok be magához. Gondolja csak meg, nem is lehetnek ők annyira idegenek magának, ha én a fia vagyok és ők a legigazibb sorstársaim. És azt mondom, bármilyen keserves is a szellem embereinek üldözöttsége, a magam részéről hálával adózom nekik, mert úgy látom, a jobb és baloldali marakodó között napjaink sírolom völgyéből, mint egy kézen fogva ők vezetik majd át a kétségbe esett emberiséget az ígéret földjére.